0: Queria estudar a Palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Crônicas, capítulo 17. Eu queria convidar você a deixar sua Bíblia aberta em Crônicas 17, porque a gente vai estar estudando esse capítulo. E eu vou ler pequenos trechos de parte a parte, para que a gente possa meditar na Palavra de Deus. Capítulo 17 do livro de Crônicas é reconhecido por todos aqueles que estudam o Velho Testamento como o pacto de Deus firmado com Davi. Onde Deus manda o seu profeta falar com Davi e diz, olha, eu estou firmando uma aliança, eu estou firmando um pacto com você, eu estou firmando um pacto com a sua família, eu estou firmando um pacto que vai além da tua vida. É interessante isso, como Deus trabalha e gosta de fazer pactos. Deus firma compromissos com os seus adoradores. Como é interessante Deus celebrar pactos. Pode ser que eu e você sejamos uns quebradores de pactos. É? Que às vezes a gente fala e não cumpre, deseja e não realiza, promete e não faz. Mas há uma coisa tremenda em Deus. Tudo que ele promete, ele cumpre. Deus é fiel. Até quando nós somos infiéis? Deus é fiel. E é interessante como é que Deus celebra esse pacto com Davi. Quais as razões que levaram Deus a celebrar esse pacto com Davi. a gente vai descobrir que a principal razão de Deus celebrar um pacto com os seus filhos é porque eles são adoradores do Senhor. Se você é um adorador de Deus, então eu quero dizer para você que Deus tem prazer de firmar pactos com você, alianças com você, compromissos com você. Queria olhar para este pacto e aprender como funciona a dinâmica da adoração. De tal maneira que essa dinâmica de ser um adorador, de buscar a face de Deus em adoração, mexe com o coração do pai e ele celebra pactos com os seus filhos. Como é que funciona essa dinâmica da adoração? O rei Davi já morava em seu palácio. Quando certo dia disse ao profeta Natã: "Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda." Natã respondeu a Davi: "Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo." E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: o primeiro aspecto desta dinâmica tem a ver com o coração do adorador. Como é que funciona o coração de alguém que adora a Deus? Davi havia construído um palácio para ele, todo revestido de cedo. E ficou um palácio lindíssimo. Ficou alguma coisa que todo mundo comentava. Você já viu o palácio do rei? Você já viu que coisa linda aquela construção? E aí, o que aconteceu foi que Davi olhou pela janela e viu a tenda. Por quê? Porque naquele tempo, em Israel, o templo era uma tenda. Eles tinham trazido o tabernáculo, a tenda, por todo o deserto. E como eles estavam peregrinando pelo deserto, o templo tinha que ser um templo móvel. Então eles armavam a tenda, cultuavam a Deus, desmontavam a tenda e continuavam peregrinando. E aí Davi olhou para o palácio dele, todo revestido de cedro, e olhou lá pela janela, lá embaixo, a tenda. Ele disse assim, olha, tem alguma coisa errada nesse negócio. E é mais ou menos assim que funciona o coração do adorador. Como é que eu posso morar em um palácio revestido de cedo, e Deus ter uma tenda como lugar representativo da sua habitação. E aí Davi começou a pensar, sabe, está havendo uma inversão de prioridade. É verdade, eu sou o rei, mas ele é Deus. Eu sou apenas o pastor do seu rebanho mas ele é o dono do rebanho. E aí este pensamento começou a incomodar tanto o coração de Davi que ele vai procurar o profeta Natan para conversar. E é importante a gente entender quem era Natan. O profeta Natan foi aquele profeta que quando o rei pecou, e quando o rei fez alguma coisa errada, apesar dele ter seu rei e apesar dele ter toda a autoridade em Israel, foi aquele profeta que teve coragem de confrontá-lo e dizer: Ó, oh, tu és este homem na frente de todo mundo. Por que, que ele foi procurar Natan? Porque ele queria dividir esse sentimento com alguém que tivesse a coragem de falar a verdade para ele para dizer o sim, para dizer o não, para corrigi-lo, porque ele não queria errar diante do Senhor. E então ele vai procurar o profeta Natã E ele vai dizer, olha, eu quero dizer para você de um sentimento que está aqui no meu coração. Como é que eu posso morar num palácio maior e melhor do que o templo de Deus ou o palácio de Deus? Porque Deus está colocado numa tenda. O lugar representativo dele é uma tenda. Quando eu olho para esse, esse fato, eu entendo o coração do adorador. Sabe como é que funciona o coração do adorador? Ele olha para a grandeza de Deus. E ele é capaz de reconhecer a grandeza de Deus. Ele olha para a prioridade que Deus deve ter sobre todas as coisas sobre a sua vida, sobre tudo. E ele não pode aceitar como adorador a glória sem que essa glória se reverta em glória para Deus, sem que isto seja exaltação do nome do Senhor da sua vida. O coração do adorador é, na verdade, diferente do coração da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está preocupada só consigo mesmo. ou quando muito com as pessoas que ele ama. Mas o adorador coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E é muito interessante porque isso choca a maioria das pessoas. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ver que o coração do adorador não é entendido pela maioria das pessoas. Ao contrário, ele é criticado pela maioria das pessoas, porque ele trabalha sobre um parâmetro diferente. Eu vou honrar o meu Deus com a minha vida. Ele é a prioridade do meu coração. E isso começa a incomodar as pessoas que estão à sua volta. Olha só o que a Bíblia diz em João 12. João 12, versículo 4 em diante diz assim, Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? E ele não falou isso porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa aqui é a história, não é? Daquela mulher que, irmã de Lázaro, depois. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus vai visitar a casa do seu irmão, a sua casa, e ela pensa assim, ah, eu tenho que agradecer a Jesus, porque ela, ele ressuscitou o meu irmão, ele estava morto, enterrado, ele saiu de dentro da sepultura, eu tenho que agradecer de alguma maneira, mas o que, que eu posso fazer? E ela vai no seu quarto, e ela pega alguma coisa muito especial e muito cara. Um vaso de perfume feito de pedra de alabastro. Que para poder ser usado ele tinha que ser quebrado. E que na tradição daquela época era juntado dinheiro a vida inteira. Uma moça juntava o seu dinheirinho a vida inteira. Para comprar aquele perfume para sua noite de núpcias. E ela então... Tinha aquilo que era o representativo do mais importante e do mais especial da sua vida. Ela juntou dinheiro a vida inteira para comprar aquele vaso. E que não podia ser usado só um pouquinho, tinha que quebrar o vaso e usar tudo naquele dia. E que valia muito dinheiro. E ela vai, quebra e unge os pés do Senhor Jesus. E aí todo mundo a sua volta diz que desperdício. Porque valia muito. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Então quanto ganha uma diarista hoje? Você tem ideia? 50 reais, mais ou menos, uma diarista? Então multiplica por 300. Quanto dá? 15 mil? É isso? 300 vezes 50 dá 15 mil. Então imagina um perfume que custe 15 mil reais. Uau! Era mais ou menos isso. Essa mulher é doida. Com tanto pobre... Ela vai e quebra o perfume para ungir os pés de Jesus. Mas quando a gente olha para essas cenas todas, a gente vai descobrir o seguinte. O coração do adorador é aquele que consegue entender a prioridade de Deus e que vive um desprendimento que só pode existir dentro da gente se a gente amar o Senhor de todo o nosso coração. Vive uma alegria de oferecer o seu melhor a Deus. O melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua inteligência, o melhor da sua vida. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos conectados com Deus. E Deus derrama graça sobre a nossa vida. Que coisa tremenda. É saber que toda a nossa vida se torna uma oferta de louvor a Deus. Talvez muita gente fique irritada com a expressão materializada na nossa adoração. Seja ela na forma do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa influência, dos nossos recursos. Mas de alguma maneira nós nos tornamos testemunhas de Deus a revelar o que controla os nossos corações. A pergunta que eu tenho para você é, o que controla o teu coração? O que controla a tua vida? Quais são os alvos que estão dentro de você? O verdadeiro adorador é aquele que vai olhar para cima e dizer, Senhor, tu és o meu alvo. E eu quero te honrar com a minha vida. E aí, na medida em que a gente vai vivendo, a gente vai dando testemunho da graça de Deus. Deus me chamou para o ministério quando eu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu tinha convicção de que Deus tinha um propósito para a minha vida. Que um dia eu seria um pregador, eu não sei se exatamente um pastor, um missionário, eu não tinha certeza disso. Mas eu tinha tanta convicção do chamado de Deus, que ao longo da minha adolescência eu vivi, estudei, trabalhei para, para esse propósito naquela época eu era muito bom em matemática, em física, em química, nas exatas. Desde o primeiro ano do ensino médio, a gente fazia testes como se fossem pré-vestibulares. E geralmente, é, na área de física, química e matemática, eu gabaritava todos os testes. Então eu era conhecido na escola. E tinha um professor de física que era um judeu. E esse professor de física... Ele não se conformava quando eu dizia para ele que eu queria ser um pastor ou um missionário. Ele achava um tremendo desperdício. Essa era a palavra que ele usava. Ele fa fazia de tudo para me convencer para ir para as exatas, para qualquer profissão na área das exatas. Porque ele achava que era uma perda de tempo tão grande viver e proclamar o Senhor Jesus. Tantas vezes ele tentou me dissuadir, tantas e tantas vezes. Houve uma vez em que ele estava trabalhando no primeiro acelerador atômico aqui do Brasil, na Universidade de São Paulo, numa pesquisa, e ele era o responsável por aquele, por aquele projeto, e ele tinha uma verba de pesquisa, e ele disse assim, olha, eu tenho que contratar alguns estagiários. Normalmente nós contratamos alunos da universidade. Mas eu não me conformo que você queira ser pastor. Eu não me conformo que você queira ser um missionário. E eu quero que você se apaixone pela física. Por isso eu vou te contratar para trabalhar comigo no acelerador atômico. Eu confesso que fiquei balançado. Por quê? Porque aquilo era tão inovador naquele tempo. Mas eu me lembro que eu fui orar e tinha convicção de que Deus tinha um plano para minha vida e que qualquer outra coisa deixaria de ter sentido se eu não adorasse a Deus com a minha vida. O coração do adorador é assim. Ele olha para as tantas oportunidades que tem. Ele ora para tantos desafios, para as tantas possibilidades daquilo que é, o mundo diz que é sucesso. E ele deseja de toda a sua alma ter um outro tipo de sucesso a aprovação de Deus na sua vida ele não é capaz de se conformar com o seu palácio se Deus não for honrado para sair de uma tenda, ele não é capaz de se conformar e se alegrar com as coisas se o projeto de Deus para a sua vida e o projeto de Deus para para o seu reino não se cumprir através da sua vida. E esse coração de adorador move o coração de Deus. Move o coração de Deus. E mesmo que possa parecer irritante aos olhos dos outros, Deus olha com prazer para o coração de um adorador e firma pactos com esse homem. Essa mulher. Queridos, se eu estivesse brincando no acelerador atômico, porque a minha cabeça era de um adolescente, Deus não teria firmado um pacto comigo. Agora, quando Deus firma um pacto conosco, e você sabe que é um Deus vivo e todo-poderoso que ouve os seus filhos, que começa a responder às nossas orações, que move a nossa vida de maneiras tão tão especiais e tão tremendos, Você diz, eu não quero trocar isso por nada, absolutamente nada na nossa vida. Eu quero andar com Jesus. Porque esse pacto é bênção para hoje, para amanhã e por toda a eternidade. Porque na medida em que o nosso coração for um coração de adorador, Deus está firmando pactos com você e firmando pactos comigo. A palavra de Deus vai nos dizer ainda nesse texto, de uma maneira tão profunda, qual é o propósito de Deus na adoração. Para que Deus tem prazer? O que Deus tem prazer na adoração? Às vezes a gente olha para a adoração a Deus e algumas pessoas pensam assim: Deus é meio né, estranho. Só que é que as pessoas fiquem aplaudindo. Tem um ego super inflado. Esse negócio de ser adorador de Deus é um negócio meio estranho. Eu queria que você entendesse qual é o prazer de Deus na adoração. E por que ele tem alegria em firmar pactos conosco. Diz assim o verso 4 até o verso 6. Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor... Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedo? segundo aspecto da dinâmica da adoração que esse texto nos revela, é o propósito de Deus na adoração Por que Deus deseja ser adorado qual é o objetivo dele em nos convidar a ser seus adoradores e aí na mensagem que Natan vai trazer a Davi nós vamos entender o propósito de Deus é como se Deus estivesse dizendo para Davi, filho eu não estou preocupado com um palácio revestido de cedo. O que eu sempre estive preocupado era em estar no meio do meu povo. Por isso, enquanto eles habitavam em tendas no deserto, eu pedi que construíssem uma tenda para mim, pois o que eu mais desejo é ter intimidade com os meus filhos. O que desejo é a sua atenção, camaradagem, cumplicidade, e prazer de estarmos juntos. O que o Senhor está revelando é que na adoração a Deus, nós construímos intimidade com Ele. Adoração não é dinheiro, não é música, não é procissão. Adoração não é liturgia. Adoração é intimidade com Deus. É o prazer que alguém tem. Estar na presença de Deus. E é o prazer que Deus tem de revelar a sua glória a essa pessoa, de revelar o seu poder, os seus milagres, de ser íntimo dos seus filhos. Eu quero dizer para você que Deus não precisa da sua adoração. Naquele tempo. A adoração era feita através de sacrifícios. Então se levava um animalzinho, né, se matava esse animalzinho. Uma parte desse animal era assada pelo sacerdote e comida pelos sacerdotes. Outra parte, no, na oferta de adoração, era partilhada pela família do adorador. Então se fazia um churrasco. Era isso. Mas quando a gente chega no livro de Malaquias... Deus diz assim, você acha que eu estou com fome e que eu preciso que você me leve a comida? Você está imaginando que a tua adoração, de alguma maneira, supre alguma coisa? No que eu tenho cansado você? Malaquias capítulo 1 vai dizer a respeito disso. No que? Se você não quer me adorar, não adore. Porque às vezes a gente não entende que a maior benção em adorar a Deus não é aquilo que a gente é capaz de produzir no coração de Deus, mas é aquilo que Deus tem prazer de produzir na nossa vida e no nosso coração. O que Deus nos revela é que nessa intimidade, nesse prazer, Deus... Caminha com o homem e se revela a esse homem. Um dos textos que chama a minha atenção para essa realidade se encontra em Gênesis 5, no verso 24, a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque era um adorador. E desenvolveu tamanha intimidade com o seu Senhor que um dia Deus lhe disse, meu filho, eu quero compartilhar com você todo o meu reino e toda a minha glória. E sem que você passe pela morte, eu quero trazê-lo para morar comigo no céu. E aí Enoch subiu aos céus, só porque ele era um adorador. Através de Jesus, Deus abriu o um céu para mim e para você ele pensou nisso não somente naquele dia quando nós vamos ser convidados a passar toda a eternidade com ele mas hoje, cada vez que você o adora cada vez que você o busca cada vez que você ora cada vez que você clama a Deus Deus abriu os céus para você e o céu está aberto ele diz, vem, participa e olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Lucas 12, verso 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o seu reino. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o seu reino. Queridos, não há Bênção maior do que entrar na presença de Deus em adoração e quando a gente começa a adorá-lo esse Deus faz alianças conosco quando eu descobri essa, essa realidade da adoração foi na minha infância eu nasci num lar evangélico cresci num lar evangélico mas foi com 12 anos de idade que eu entendi que Deus podia falar conosco e que a gente podia ter comunhão com ele e foi muito interessante, nesses tempos, fazer descobertas de Deus, como adorador. Eu tinha o meu encontro marcado com Deus todos os dias, e eu buscava a face dEle todos os dias, com 12 anos. Fechava a porta do meu quarto e ia orar. E eu dizia, Deus, eu vim aqui para aprender, o que é que o Senhor tem para me ensinar? E abria a Bíblia e deixava Deus falar comigo. E eu me lembro que eu comecei a aprender a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus. Que Deus derrama dons aos seus filhos. E eu comecei a orar. Senhor, eu queria que o Senhor derramasse alguns dons sobre a minha vida. E que o Senhor me mostrasse alguns dons. E foi tão gostoso quando Deus começou a me mostrar na palavra quais eram os dons que Ele tinha dado para mim. E como eu poderia usar esses dons para a sua glória. Eu quero dizer para você que são esses os dons que me permitem exercer o meu ministério até hoje. E que Deus havia preparado há tanto tempo atrás. Sabe, na dinâmica da adoração é que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Você quer ver os milagres de Deus acontecendo? Seja um adorador. Se derrama na presença dEle para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para glorificá lo E você vai ver que Deus vai colocar no seu coração uma fé diferenciada, uma visão do mundo e das pessoas diferenciada. E Deus vai fazer pactos com você. Pactos. Sabe, aqueles pactos da graça que você não consegue explicar porque Deus está fazendo, a não ser porque Deus é bom demais. E Ele vai fazendo isso com a minha vida e com a sua vida. E olha, queridos, pode vir um acelerador atômico para você. Não vai ter mais sentido do que a graça do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Um dia Jesus fez um pacto. Ele reuniu os seus discípulos talvez não entendessem muito bem todas as coisas, como eu e você não entendemos tão bem todas as coisas. E ele celebrou um pacto. Pegou um pedacinho de pão e ele disse este é o meu corpo que é partido por vós. Lembra disso. guarda isso. Todas as vezes que você comer desse pão que eu tenho um pacto uma aliança com você aí ele pegou o cálice do de vinho deu do seu cálice um pouquinho para cada um dos seus discípulos beber e ele disse este é o meu sangue que é vertido por vocês todas as vezes que vocês beberem desse vinho lembrem que eu tenho um pacto com vocês e sabe qual é o pacto que Jesus faz com seus adoradores, com aqueles que o buscam com toda a interesse no coração, a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é que os nossos pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A segunda coisa que Deus prometeu através de Jesus é, e que estamos celebrando nesse pacto aqui, nesse memorial, é que o céu estaria aberto para nós para as nossas orações e ele ouviria o nosso clamor porque toda vez que orássemos toda vez que você ora toda vez, toda, não tem nenhuma vez em nome do Senhor Jesus Jesus se apresenta diante do Pai e intercede por nós queridos, não tem outro ser que interceda por nós? Nós temos o privilégio de ter o próprio Filho do de Deus vivo intercedendo por nós toda vez que você ora. Você quer uma intercessão maior do que essa? Por isso a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Sabe o que mais a Bíblia diz que esse pacto nos revela? A Bíblia nos diz que se você se torna um adorador de Jesus e crê nas suas promessas, ele promete que um dia, tudo que Ele tem, todo o Seu reino, toda a Sua glória, toda a Sua majestade, por toda a eternidade, Ele vai compartilhar com você. E é por isso que a Bíblia vai dizer para a gente, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, vou preparar-nos lugar. E sabe, esse pacto está dizendo para a gente que eu vou poder viver toda a eternidade com Deus no seu céu. E assim como Enoque um dia foi levado para viver toda a eternidade, não passou pela morte, no dia que os nossos olhos fecharem aqui, Deus vai nos levar a viver toda a eternidade na glória dEle. E quando Ele voltar a essa terra, aqueles que já estão mortos e já estão na presença dEle, ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus, e descerão com Ele no seu século nas nuvens, e todo olho verá, desde o oriente até o ocidente e os que estão vivos serão arrebatados num piscar de olhos para se unirem com o Senhor simplesmente porque tem um pacto com Jesus vale a pena ser um adorador de Jesus não para aí eu poderia continuar falando você tem um pacto de que enquanto estiver caminhando nessa vida você nunca vai ficar sozinho Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Nessa vida vocês têm lutas e aflições, disse Jesus. Mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E é esse que venceu o mundo que vai andar com você todos os dias. Até a consumação dos séculos, queridos. Vale a pena ser um adorador? Vale a pena colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus? E deixar Deus escrever o nosso futuro? E vale a pena fazer algumas entregas? Um dia eu estava orando e Deus me disse, Filho, se você aceitar esse emprego e for brincar no acelerador atômico você vai começar a andar por um outro caminho que não é o meu. E sabe, na minha vida várias vezes aconteceram coisas assim situações em que eu tinha que colocar em xeque a minha adoração. E talvez hoje você como adorador esteja sendo colocado em xeque situações que necessariamente não são más, mas às vezes nos desviam do propósito que Deus tem. E aí, queridos, a gente tem que acertar a nossa vida e dizer eu quero continuar sendo um adorador em primeiro lugar. Eu quero continuar glorificando a Jesus em primeiro lugar. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida em primeiro lugar. Eu quero abrir mão do que é que seja o que nada mais tem sentido e significado se não ficar debaixo desse pacto santo e glorioso. Você é um adorador de Jesus assim? Não é o adorador que apenas canta, que apenas ora, que apenas participa de uma liturgia. É alguém que coloca toda a sua vida e todo o seu coração nas mãos do Senhor. E está constantemente olhando para a sua casa e olhando para aquilo que é o melhor que ele pode oferecer ao seu Senhor. E que ouve do seu Senhor que o melhor que ele pode oferecer é ter intimidade com ele. As outras coisas o Senhor vai nos dirigir.